0: Aromas de Afeto é um podcast de histórias de afeto. Histórias que têm um espaço especial na vida de cada pessoa que compartilha algo com a gente. Histórias que não têm necessidade de serem grandiosas. Mas existem pessoas que são o afeto, que carregam pequenos atos e palavras que marcam as vidas daqueles ao redor, que deixam um legado de carinho, cuidado e serem a alegria da festa. Hoje, a Carol nos conta algumas histórias de uma pessoa de afeto, o seu cunhado Jorge. Então, na verdade, é, não é uma história de afeto que eu queria contar, é uma pessoa de afeto, né? É, que é o Jorge, é, também conhecido como o Jorjão, Tio Jorge, Tio Jorgeão. E Então, seguindo a orientação da Bia, é, vocês conhecem a minha, a minha irmã, a, né? a Tia Kiki, e a gente tem, sim, uma diferença de idade de 13 anos. Então, eu tenho uma relação com ela que é mais de irmã do que de irmã. Porque ela foi, assim, uma pessoa muito presente na minha minha infância. Assim, total, pensa, né? A pessoa ali o tempo inteiro. E um belo dia, eu fiquei sabendo que a minha irmã estava namorando. E ela estava namorando uma pessoa... que também tinha uma diferença de idade dela, de 12 anos a mais do que ela. Então, eu tenho uma diferença de idade com o Jorge, é, tinha né, uma diferença de idade com ele de 25 anos. Então, ele tinha idade fácil para ser meu pai. E ele era uma pessoa, assim, super de bem com a vida. Pelo menos com a gente. Eu sei, assim, que... É óbvio que no, no relacionamento com minha irmã e tal, assim... Ou mesmo com os irmãos dele, sempre tem aquelas rusgas, aquelas situações de gente, né? Gente vivendo com gente e tal. Mas como o namorado da minha irmã, ele era... Ele se esforçava ao máximo pra me agradar. Então... Ele fazia de um tudo para me deixar de bem com a vida, porque ele sabia da minha relação com a minha irmã e, e ele sabia, é, né, dessa diferença de idade, tudo. Então ele ele sempre se esforçava muito para estar para me agradar, para fazer o que eu gostava, para fazer o que eu o que eu queria, o que me divertia, né? Então o que que acontecia? A gente vinha passear. Uh, no shopping Guatemi. Sim, a gente vinha passear. Era esse o termo, tá, gente? Não era... <risos> shopping não era o que vocês têm hoje, assim. Ah, eu vou no shopping. Não. Era, assim, era passeio, era evento, né? Então, a gente vinha passear. Só que a minha mãe e a minha irmã, elas não vinham no shopping Iguatemi pra fazer nada. Tinha Cia, tinha... Map, mes tinha um monte de loja assim então o, o negócio era para aproveitar né e sobrava para quem olhar a criança <risos> para o Jorge entendeu então o que que, que que ele fazia ele encarava porque ele era uma pessoa assim que a ah, minha irmã tava feliz então ele também tava feliz a minha irmã queria ver roupa Quer entrar na loja ver roupa? Pode ir, não tem problema. Não que ele comprasse, mas, é, mas podia, entendeu? Então, ele ficava passeando comigo. E eu era uma, uma criança, assim, muito comportada, muito é, equilibrada, né? Eu simplesmente fugia dele. A, a minha... Ah, mas essa é sua verdade, né? A minha diversão era fugir. Então, a gente fazia uma brincadeira de esconde-esconde manja as araras das lojas não. daquelas não, minha mãe brigou muito comigo <risos> exato, ele, ele não brigava ele me incentivava, entendeu? imagina Meu Deus. <risos> imagina o clima, entendeu? Então, mas eu ficava quieta eu ficava quieta, <risos> entendeu? eu eu deixava todo mundo fazer as coisas, e ele, assim, tinha o mínimo de trabalho, então, naquele monte de arara, daquelas lojas enormes, eu ia me escondendo, porque era criança, né, então, eu realmente, eu sumia no meio das araras, e ele, mas é óbvio que ele sabia onde eu tava, né, é, só que no, me, no meu imaginário, eu tava dando o maior baile nele. E aí ele parava com os manequins e começava a conversar com os manequins. Por favor, a senhora viu, é uma menina. E eu só aquilo mais... Isso era muito dele, entendeu? Isso era a cara dele fazer... Ele, ele não tinha nenhuma dificuldade de pagar mico para estar bem com os outros, assim, sabe? para alegrar os outros, para fazer os outros rirem. Ele, ele era muito suave pra ele. Agora, tinha uma coisa que... <risos> Que deixava ele muito louco. Nesses mesmos passeios de shopping... É... Acontecia de ele encontrar amigos dele... Porque ele cresceu em Campinas, né? Então ele tinha muitos amigos aqui... Então ele encontrava alguns amigos... E as pessoas faziam uma festa pra ele... Jajão... Oh, cara, como é que você tá? Isso que e tal... É sua filha? Nossa... Aí o homem ficava doido... Não é minha filha, é minha cunhada... Ah, ele ficava muito bravo, porque isso mexia com a questão da idade, né? E aí, dele de, de parecer muito mais velho do que ele realmente era, porque era uma criança, né? Então, se queria ver, ver o Jajão bravo, era perguntar se eu era filha dele, né? E ele fala, não, não é minha filha, é, é minha cunhada, é irmã da Cristina, não sei que, o que... Mas ainda assim, ele se divertia. Em 84, 1984, a gente mudou de, de Mojimirim para Campinas. Eu, meu pai e minha mãe. É, minha irmã já estava aqui. E a gente mudou. E foi uma mudança assim, meio brusca, meio rápida. E a gente, eu vim, mudei de escola no meio do semestre. Eu comecei é, na escola nova no comecinho de abril. E enquanto meus pais ainda estavam acertando a mudança lá em Moji eu vim uma semana antes, né, justamente para me adequar, né, porque eu já tinha começado o ano letivo, eu estava começando a quinta série, que era o sexto ano de vocês, né, então mudança, um monte de coisa, mudar de escola, de cidade, um monte de, de situações, né. E no fim, é, quem me levou para a escola... No primeiro dia de aula foi a minha irmã e o meu cunhado. Então lá foram eles dois, né? sem filhos. Eles não tinham filhos ainda nessa época. E ele contava que era um espaço bem grande assim na porta do do colégio. Tinha um portão de madeira gigante, bem fechado mesmo. E não dava pra ver, né? E ele contava que, de repente, abriu o portão. E veio uma boiada em cima dele, porque essa saída de escola, imagina, né? Vroom, e tinha uma rampa, a escola era uma rampa que descia assim e chegava na calçada, né? Então ele falou assim, tava tudo quieto, tudo sossegado. Nossa, eu tava ali admirando, puxa, que colégio legal, não sei o quê. E de repente aquele portão abriu e veio aquela boiada e eu quase fui arremessado longe, né, e assim foi meu primeiro dia de aula, e ele me procurando, imagina o desespero desse homem, ele nunca falou isso, assim, tipo, eu não, não fiquei, fiquei preocupado, né, até porque tinha 1,90m de altura, não tinha como eu não ver o tio Jorge no meio da, né, tio delas, né, tio deles, porque eu nunca chamei de tio, era o Jorge, não tinha como não ver o Jorge naquele bando de criança, né. E essa era sempre uma, uma rotina, era sempre essa coisa assim, é, de estar tá alegre, de estar de tá assim, a gente estava sempre rindo junto com ele, não tinha como, ele, mesmo que ele estivesse mal-humorado, ele fazia graças, e, e essa questão do acolhimento dele foi muito forte para mim, num momento muito crucial da minha vida, que foi, eu já era mais velha, eu já tinha uns 15 anos mais ou menos, e o meu pai teve um infarte. E lá ele tava em E eu e minha mãe, a gente tava aqui e a gente recebeu a notícia assim, acho que foi uma sexta-feira, um sábado de manhã, acho que foi sábado de manhã. E a mãe ficou muito assustada, né? Assim, meio sem assim, saber o que fazer. E meu irmão tava em emoji com meu pai e a gente meio que teve que sair as carreiras, assim, né? Então foi eu e minha mãe, fomos pra mugir e tal, e aí você chega no hospital, onde meu pai já era médico e e já era assim, o ambiente dele, o ambiente nosso era ali, a gente tava tudo muito... não é nem seguro, mas é no sentido assim de você já saber onde você estava, né? Então, qual era o foco? O foco era o Toninho e o que que tá acontecendo, como vai ser, o que, que vai. Qual, o que, que vai decidir? Vai mandar para São Paulo? Coisas assim, né? Tá bom, transfere para São Paulo, chegou a ambulância, ó, oh, tem imóvel, nossa, vai! Ah, por que, que não veio helicóptero? Ah, porque não dá pra pousar helicóptero aqui. Umas coisas muito doidas, assim, imaginei eu com 15 anos no meio daquela, daquela confusão. E meu pai meu irmão, meu irmão foi de ambulância junto com meu pai, acompanhando e tal, foram. E aí eram cinco horas da tarde, minha mãe parou, olhou pra mim e falou, ok, agora? Ok, vamos embora pra Campinas, né? Porque precisamos. E pegamos a estrada e fomos, e fomos direto pra casa da minha irmã. Né? Assim, minha irmã já tinha, nessa época minha irmã já tinha... É, tanto o Guilherme quanto a Mariana, os meus sobrinhos. A Mariana era bem pequena ainda, acho que ela é, tava para completar um ano, e a gente foi para lá, né? E naquela coisa assim, eles moravam bem do lado de uma padaria, né? Uma padaria assim, meio famosinha na, na época, naquele, naquele bairro, né? E aí a minha irmã falou assim: Olha, por que, que vocês não vão comprar pão, né? E, ah, tá bom, vamos. vocês eram Jorge e eu. Então tá, a gente vai. Eu acho que talvez a minha mãe quisesse é, chorar junto com a minha irmã, alguma coisa assim, e sempre me poupando, né? E aí, então, tá bom, vamos, vamos comprar pão. Uhum. E aí aconteceu a coisa mais relevante daquele final de semana, que, que fez toda a diferença num momento como aquele que talvez eu acho que... Até ali eu nem tinha percebido, né? Mas enquanto a gente estava no hall, assim, esperando o elevador chegar, ele me puxou, assim, me abraçou. Por causa da altura, ele me deu um beijo, assim, bem na testa. E abraçou forte, um abraço que era muito dele, assim, de de puxar pra perto e abraçar. E ele... ele não falou nada. Ele só... Né? Ele não ficou que nem o meu primo Ah, não, vai ficar tudo bem ó oh, sou... Ele só fez o que naquele momento Eu entendi que era o que eu precisava Que ninguém tinha conseguido fazer Não por maldade ou por indiferença Mas por, por contexto né? E ali eu senti essa paz Sabe, assim é... Essa é uma das, das situações Em que a gente teve esse, esse vínculo né Em que ele, ele teve esse Essa é essa importância mesmo, né, esse significado, esse acolhimento. E ele era assim, ele era essa pessoa que acolhia, que fazia rir, que zoava da sua cara, que se fazia zoar, se deixava zoar, mas que acolhia também, né. E, e, E aí as coisas passaram e... Aí chegou, uma semana depois, foi o Dia das Mães, e a gente foi visitar minha, meu pai em São Paulo, né? Na verdade, a gente não foi visitar o meu pai, a gente foi visitar a minha mãe, porque ela estava uma semana lá. E a Mariana realmente era pequenininha, minha sobrinha, e a irmã dele foi tomar conta das crianças para a gente poder ir, né? Nós três. E ele, ele pegou um papel muito zoado, assim, e escreveu manual de instruções. E colocou em cima da Mariana, porque ele era o tipo da pessoa que zoava com a cara de todo mundo, entendeu? Então, disse, não, não, ó, tá aqui, manual de instruções, né? Eram essas pequenas coisas nele que deixavam, é, faziam ele, apesar de ser um metro e noventa de altura, ser uma pessoa leve, né? É, divertida, ele tava sempre sorrindo, a maioria das fotos dele, você vê ele sorrindo e... Claro, ele ficava bravo também, ficava, né, desconfortável com as situações, mas a via de regra ele ele estava rindo, né. Tem uma outra história também é, que foi quando a Bia nasceu. Essa é uma das minhas preferidas. Bia já tinha nascido. Não vou entrar em muitos detalhes porque o foco não é ela, entendeu? Nada, nada pessoal, entendeu? Nesse momento o foco não é. Ela. Ele, na época ele trabalhava clínica em Olambra, que é uma cidade aqui perto de Campinas, né? E, e ele voltou, né? Trabalhou o dia todo, e ele voltou, é, eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas até que chegou na maternidade para ver a gente, né? Depois é, que, ela, que ela tinha nascido, e ele chegou... É, no hospital samaritano e ele trouxe uma caixinha assim, bem pequenininha sabe essas caixinhas que parece de joia assim, de anel, de de colarzinho bem pequenininho, pretinho assim e aí ele falou assim, olha a minha mãe me ensinou que a gente nunca chega pra visitar alguém de mão vazia e aí ele trouxe (risos) e é tipo é a cara da mãe dele fazer isso mesmo falar esse tipo de coisa, né e, e aí eu abri <risos> e eram é, como se fossem dois brochezinhos, né? Mas era para segurar, para é, é, segurar a chupeta, para prender a chupeta no, na roupinha, né? E era assim, era um sapatinho holandês. Uh, e o outro também, era assim eram acho que dois sapatinhos holandeses assim, super bonitinho, aquela coisa bem da holambra da mesmo, branquinho, pintado em azul, assim, super fofinho né e aí eu abri, achei tão bonitinho aí ele virou assim, ó, oh, é pra colocar é pra prender chupeta mas pelo amor de Deus, você não vai colocar isso na roupa da menina, né, porque senão vai que você espeta o neném, então assim é sempre essa coisa, ele trazia emoção mas ele cortava também, sempre foi uma coisa que... Que acompanhou a gente, né? Tem guardado até hoje. Eu acho que eu tenho muitas histórias mesmo de afeto com ele, né? nesse sentido de acolhimento e de presença muito forte, muito constante mesmo na nossa vida, na nossa história, né? Por isso que eu falo, não é uma história de afeto, né? É uma pessoa de afeto. É uma uma história inteira e de muito afeto. E eu... Eu quis falar dele... Porque a gente, eu sempre tenho muito cuidado pra falar dele perto da minha irmã, porque eu sei que a ausência dele é, é muito doída pra ela, né? Para os meninos também. Então, pro meu pai para pra minha mãe também foi, foi muito doído a ausência dele, né? E, mas pra minha irmã ainda é. E, então eu evito muitas vezes falar é, dele pra ela, e, mas eu sinto muita falta dele. Eu sinto, muita, eu sinto muito essa ausência dele eu senti muito a ausência dele é, quando meu pai faleceu porque é, eu sei que ali ele teria sido uma pessoa que teria me segurado e me amparado né nessa ausência do meu pai então, eu não falo muito dele com a minha irmã nesse sentido. A gente dá muita risada, a gente sempre lembra, né? Vê foto, a gente é, sempre a gente fala muito com um, com um tom de celebração e de, é, de alegria quando a gente fala dele, né? Mas eu eu nunca eu não costumo dizer pra minha irmã que eu sinto falta dele ou que eu me lembro dele, é, porque eu sei que isso ia doer ainda mais, né, mas é uma pessoa é, que, que deixou uma marca muito forte na minha vida, na vida dos meus filhos, né é, eu acho que o Pedro até lembra um pouco menos mas acho que a Bia ainda tinha mais essa, essa vivência, a Bia tem um, um, um presente muito lindo que ele fez para ela, Sim. né ele, quando ela era pequenininha, ele gravou um CD sim, a gente gravava CDs teve uma época em que a gente gravava CDs entendeu? É. e ele gravou uh, um CD pra ela com todas as músicas músicas, assim, que a gente cantava pra criança quando, de, de compositores, assim né? e ele fez, pôs uma fotinho dela, assim, na, na capinha do CD então, ele fez para ela, né? então, era esse o afeto Mas esse era o tio Jorge, né, esse era o Jorgão, o Jorge, que Ah, teria muitas mais histórias (risos) engraçadas até pra contar dele, né, ele era muito figura, (risos) ele era muito figura, muito figura, ele era, (risos) por isso que a gente sente tanta falta, né. (risos) Carol é enfermeira de formação, mãe em tempo integral, mentora de mulheres pela Unique Brasil. Casada há 25 anos com seu primeiro namorado, o Eduardo, é mãe da Bia, eu, e do Pedro. Ama as séries, compra mais livros do que consegue ler e não vive sem chocolate.